0: Bienvenidos amigos a este episodio de Misterios en Misterio. En este capítulo tenemos a nuestra primera invitada, Temis. ¡Woo! ¡Uh! ¡Saluda! ¡Hello! <ríe> y pues vamos a ser honestos: ella probablemente esté en la mayoría de capítulos porque invité a gente y nadie me dijo que sí. Nomás otra persona y ella. Entonces.
1: <ríe> ¿Quién es la otra persona?
0: Eh, no sé si quiera que diga su nombre, pero pues es. Hace es, es, um...
1: rato me dices.
0: Más de rato te digo Ok En este primer episodio se hablará de Jack the Reaper. O Jack el Destripador
1: oh, Que no tiene nada fue? que ver con su traducción Pero bueno
0: De hecho, eh, ahorita vas a ver <risa> pero, pero
1: Jack es que the Ripper. Ripper No tiene mucho que ver con Destripador Pero
0: pues bueno <risa> O oh, cómo fue Hablando de traducciones cómo fue conocido en España por un error de traducción Mismamente Jaime el Gaitero. Y por cierto, busqué que era un gaitero porque en mi mente no quería creer, no quería creer que hubieran caído a ese nivel. Un gaitero es alguien que toca la gaita.
1: ¿Cómo podemos llegar? La falta de saber este un idioma, amigos míos.
0: Sí, tipo, España, los tratamos de defender, pero...
1: Ya la verdad que no, ya les perdí la fe.
0: Ya. Pues los latinos también hemos hecho cosas, pero...
1: Pero si buscas traducciones de películas, las de ellos están más...
0: Cucu. Sí, sí, e- ellos tienen más fama de... Bueno, hay que ponernos serios. Esto es un asesinato. Uno o varios. Varios. (ríe) Es muy complicado. Ignorando errores de traducción, empecemos con el caso de Jack el Destripador. Era el año de 1888. Londres era muy diferente al que conocemos hoy en día, ya que estaba dividido en tres secciones. City of Westminster, la zona más privilegiada en donde vivían los reyes y las personas ricas. La City of Londres, que eh, hoy en día sigue teniendo su mismo nombre, si mal no recuerdo en la cual vivían las familias de, cal- de clase media y, por último, el barrio en el que sucedieron todos los hechos, Whitechapel. Este era considerada como la ciudad más criminal en todo Londres. El robo y la violencia eran muy comunes. El distrito se caracterizaba por la extrema pobreza, vivienda subestándar, la falta de vivienda, la embriaguez extrema y prostitución endémica. En este lugar, casi el 80% de las mujeres se tenían que dedicar a la prostitución al menos una vez en su vida si querían sobrevivir. Debido a estas condiciones, se crearon instituciones llamadas casas de alojamiento en donde las personas podían quedarse por una noche a precios baratos. Familias de las pocas familias las cuales podían tener una casa debían rentarlas para mantenerla. Ellos rentaban una habitación privada a ocho monedas con un calentador y si les tocaba y había suerte, una cobija, pero no era siempre el caso. Las demás personas que no podían rentar dormitorios privados se metían en un edificio el cual tenía un montón de tablas de madera que parecían casi atagudes que rentaban a cuatro monedas y en ellos dormían como si fuera cama por tres monedas podías dormir en una tabla elevada en el piso con cuerdas casi como a veces lo hacen en las cárceles, en donde pasadas exactamente ocho horas el dueño del lugar iba y te cortaba las cuerdas para que te cayeras y te despertaras y te fueras ¿Qué ruso. por dos monedas <risa> Ni. En eso me eh, me asusto
1: No, yo creo que yo me enojaría
0: No me gusta que me despierten Por dos monedas Podías dormir en habitaciones eh, Tú parado de pie En donde la gente Ponían cuerdas De un extremo de la habitación al otro Y tú te recostabas en la cuerda Como si te estuvieras tratando De tocar los pies Y así dormías toda la noche y a veces, pero no en todas las casas, por una moneda te daban una cuerda y te enroscabas la mano y así te quedabas para dormir. ¿A
1: cabrón? No entiendo cómo eso tiene un privilegio, por decirlo de alguna no, manera, pero pues
0: bueno. De, de hecho, esto sigue. <ríe> y pues eh, se preguntarán, ¿por qué pagaban para dormir en cuerdas? Eso no es... A ese punto es mejor dormir en el piso, si quieres estar acostado. Sí, la verdad que sí. Sí. El problema es que, como dije anteriormente, Whitechapel era una zona con muy, muy alta actividad criminal. Y para colmo, no existía la iluminación. Lo máximo que podías ver de noche era a un brazo de distancia, no había farolas. Y entonces, si si quieras y si pagabas una moneda aunque te durmieras parado estabas en una habitación en la que era muy poco probable que alguien te fuera a atacar pero si te quedabas afuera era, era casi que seguro que alguien te iba a robar o te podía pasar algo entonces eh, se, se preguntarán ¿por qué les estoy explicando cómo duerme la gente? ustedes vinieron aquí a ver a un hombre destripar personas pero pues eso es importante <risa> Ahora pasamos a los hechos A a pesar de que los conocidos asesinatos de Whitechapel hubo 11 muertes en total Solo 5 fueron atribuidas a Jack el Destripador Llamadas las 5 canónicas, fueron las víctimas completamente confirmadas de este asesino Vamos a discutir La primera víctima La primera víctima fue una mujer llamada Mary Ann. Ella vivía con su esposo y sus cinco hijos, pero se separaron y Mary Ann se dedicó a la prostitución. Y cuando su esposo se enteró, le quitó sus pagos de mantención completamente. En la noche de su muerte, su compañera Emily Holland, quien fue la... ¿Qué? Eh, Se cortó la llamada Sí,
1: me di cuenta
0: Su compañera, Emily Holland La cuestionó sobre si tenía el dinero necesario Para rentar una habitación en la casa de alojamiento Ella sí tenía el dinero Sin embargo, decidió ir al bar Y comprar un vaso de alcohol El cual valía lo mismo que una habitación Por una noche
1: Ok, creo que entiendo por qué es importante sí. el decir que dormían, porque a los que dormían fuera eran los atacados.
0: Sí, el destripador tenía un perfil fijo de las personas que atacaba eh, y se va a ver más adelante, pero sí, eh, básicamente en la mayoría de los casos eran gente que estaba afuera eh, de noche. Ok,
1: ok. Prosigue. Sí.
0: Después de terminar su vaso, eh, otra compañera le volvió a hacer la misma pregunta y le dijo que conseguiría el dinero rápidamente. A la una de la mañana, un hombre vio un bulto en el piso, pero no le tomó mucha importancia ya que podía ser tanto un borracho más como una pila grande de basura, cosa que era muy común. Pasado un rato, dos hombres que se iban dirigiendo a su trabajo en la fábrica vieron el bulto. Uno de ellos le da curiosidad, se acerca y se da cuenta de que es una mujer, pero ellos tampoco le dieron gran importancia porque bien podía ser una mujer borracha con resaca. Y eh, le avisaron al primer policía que vieron por ahí, ya que era común ver a varios policías en todas las esquinas, y le dijeron en la, la dirección de la mujer. Cuando el policía fue a ver a dicha mujer, se dio cuenta de que no se encontraba con vida pero lo más inusual fue cómo la encontraron. Ella estaba recostada sobre su espalda con las piernas abiertas y semiflexionadas. Su garganta había sido seccionada profundamente por dos cortes de izquierda a derecha, mientras que la parte inferior del abdomen se hallaba parcialmente desgarrada por una herida profunda e irregular. Había muchas otras incisiones en el abdomen y se sospechaba que fueron hechas por el mismo cuchillo. La policía encargada del caso le habló al jefe de al hablar el jefe Charles Warren Él no le dio mayor importancia ya que en sí el crimen no tenía nada en particular Era una mujer mayor de 40 años que se dedicaba a la prostitución Por lo que ordenó a sus hombres que arrestaban al primer hombre que pasara por ahí Cosa que era muy común en eh, este lugar ya que por cada caso que resolvieran entre comillas se les daba una recompensa lo curioso de este caso era que las incisiones hechas en el cuerpo estaban hechas con un instrumento muy muy particular que nadie en eh, Whitechapel se podría permitir resultaba muy caro además de que eran muy muy precisas y solamente las podía hacer alguien que conociera de anatomía A este punto, la policía ya tenía un sospechoso, solo en el primer caso. Un hombre que se hacía llamar Mandil de Cuero. Este hombre era un extorsionador que tenía ya fama de golpear a las trabajadoras de la calle y robarles todo su dinero. Como ya tenía a las muchachas aterrorizadas, no era descabellado sospechar de él en concreto. Sin embargo, eh, cuando el segundo asesinato sucedió... Se pudo encontrar a Mandil de Cuero, pero muchos testigos confirmaron que él ni siquiera estaba en la ciudad al momento de los asesinatos, entonces no podía ser él y no pudieron proseguir. La segunda víctima fue Annie Chapman. Tenía 47 años al momento de su muerte y era una consumidora habitual de alcohol. Ella también estaba divorciada. Se ganaba la vida en trabajos de costura, fabricación, venta de ramos, y prostitución un hombre que vivía en un patio de vecinos en donde todo estaba separado por muros de un metro cincuenta aproximadamente escuchó que en otra casa cerca de la suya alguien gritó no muy fuerte seguido de un golpe seco y algo que caía al suelo el hombre se metió rápido a su casa porque no quería que lo atacaran El cadáver de Chapman fue hallado por John Davis, un anciano residente de esa calle, a las 6 de la mañana del 8 de septiembre de 1888. Cabe mencionar que no le hablaron a la policía por un rato porque los vecinos que le encontraron primero decidieron cobrar una moneda a cada persona que quería ver el cuerpo, algo que probablemente sería en México, seamos honestos. Pues de Al algo tenían que... que sacar dinero, ¿no? Sí, de algo, pues, lo que pudieras hacerlo hacías. Al igual que en el caso anterior, ella se encontraba acostada de espaldas con las piernas semiflexionadas y abiertas. La garganta tenía dos cortes, también de izquierda a derecha, mientras que los cortes en el abdomen lo habían dejado abierto por completo. Los intestinos estaban sacados del cuerpo y colocados en forma de chal sobre uno de sus hombros, de ahí el destripador. Poco después se descubrió que el útero de la mujer había sido extraído del cuerpo, no lo tenía. En el proceso de investigación, uno de los testigos dijo haber visto a Chapman junto a un hombre de cabello oscuro, de aspecto distinguido alrededor de las cinco y media de la mañana. Ahora bien, ¿de dónde sale el nombre de Jack el Destripador? Pues el 27 de septiembre llegó una carta a una de las agencias de publicidad más famosas de ese entonces. Esta carta estaba escrita en tinta roja e iba dirigida a Charles Warren, el jefe de la Scold and Yarn, la policía encargada de dicho caso. La carta decía lo siguiente, Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están en la pista correcta. Ese chiste sobre el mandil de cuero me hizo partir de la risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me arte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de gritar. ¿Cómo me atrapará ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude evitar usar, no la pude usar. La tinta roja se vivirá igual, espero, jaja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publiquen las y rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Y en una especie de postdata atrás de la carta ponía. No se molesten si les doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Jaja. Bonito. Lo de el médico es que en los periódicos se ponían eh, teorías y mucha gente, ya que la persona debía de conocer la anatomía, el sospechoso principal era alguien que fuera médico.
1: Entonces pues es que para hacer los cortes exactos, para terminar de esa manera, sí. se necesita saber algo.
0: También se sospechaba de un carnicero y un veterinario o alguien que tuviera conocimientos de eso otra cosa curiosa de la carta es que en el texto venían varios americanismos como boss, Quit y fix me en el contexto de atraparme la carta se publicó el 1 de octubre y esto causó que cientos de cartas falsas diciéndose ya que el Destripador fueran enviadas a la policía y a las agencias de publicidad. Por eso eh, hay otras dos cartas que vamos a discutir, pero en dos de ellas no se puede saber si en realidad fueron del asesino o no, pero están un poco confirmadas que sí o fueron relevantes. Justo un día antes de que se publicara la carta, el 30 de septiembre, que se conoce como la noche del doble evento, ocurrió otro asesinato. Cerca de la una de la madrugada, un hombre que iba montando su carreta jalada por un pony. El pony no es importante en la historia, solo quería que supieras que había un pony. Oh Dios, está bien. A la pony no le pasó nada, pero eh, no sé, me gustan los (ríe) ponis. pues ese señor pasó por una calle oscura en la noche el pony en un momento se para y no quería seguir caminando y el hombre se baja para ver qué está pasando prende un cerillo y ahí ve una mujer acostada en el piso él se siente observado y va al bar más cercano para buscar ayuda pasados unos minutos el hombre sale del bar con otros dos hombres y descubren el cuerpo de Elizabeth Stride Liz, como la podaban, era mayor de 40 años, se dedicaba a la prostitución y, como no, era alcohólica. Aquí ya vamos notando un patrón, más o menos, si vas poniendo atención.
1: Sí, que todas eran mujeres y prostitutas.
0: Y más de cu- tenían más sí, de 40 años. Y
1: eran viejas. Sí. Sí. Bueno, no viejas, sino grandes, no. que ya tenían no. ciertos años de experiencia.
0: Ya, ya, ya eran mayores. La encontramos en la misma posición que las demás, recostada sobre su espalda, piernas semiflexionadas y abiertas, con una incisión muy profunda en la garganta de izquierda a derecha. Este asesinato era mucho más simple que los otros, pero siguió el mismo patrón. Se piensa que el señor del Pony interrumpió a Jack cuando estaba cometiendo el crimen, lo que las policías traducieron en... eh, Entonces, tenemos un asesino a menos de cinco minutos de distancia, en plena noche, muy enfadado. Bien. Es mejor oír. <ríe> Pero, el éxito. <ríe> Para evitar más asesinatos, las polic- la policía, en vez de hacer rondas cada 15 minutos, como era lo usual, las hacían cada 10 minutos. Sin embargo, esto no sirvió de nada, ya que la siguiente víctima apareció en la Plaza Mitre que está afuera de Whitechapel no apareció en la zona de los asesinatos la plaza hoy en día sigue en pie y si vamos a Londres te voy a arrastrar ahí no te lo, te lo diciendo <risa> no <risa> a las 8 de la tarde del mismo día una mujer llamada Catherine Eddowes apareció Ella tenía las cualificaciones para ser una víctima de el Destripador, mujer mayor, 40 años, prostituta y extremadamente, pero extremadamente alcohólica. A esta hora, a las 8 de la tarde, la mujer ya no podía ni pararse de lo borracha que se encontraba y la policía decide meterla en una celda para que duerma allí porque estaba montando un espectáculo.
1: Por la madrugada.
0: Exactamente eso. Por la madrugada, ella comienza a gritar que la saquen de ahí, que tiene que ir a trabajar. El policía que estaba en la t- estación no aguantó más y la sacó a la misma hora en la que ya que el destripador había escapado del crimen pasado. A la una y media de la mañana, un policía que va haciendo sus rondas ve a Catherine Eddows en la plaza con un hombre descrito como de unos 30 años, unos 170 centímetros de altura con una capa negra, pantalones color pimienta y sal y un pañuelo rojo atado en el cuello y tenía un bigote. Al policía le llamó la atención que ellos no estaban teniendo relaciones, sino que solo estaban caminando, besándose y abrazándose y hablando, una cita normal de hoy en día. Lo curioso era que en la prostitución de aquella época el tiempo valía oro, te cobraban mucho por un muy poco tiempo, entonces ir a una cita no era común. Pero el policía no hizo nada porque en realidad la situación era rara, pero no sospechosa. A los 10 minutos otro policía pasa por ahí, pero esta vez sí encuentra un cuerpo. ...el cuerpo se encontraba en la posición usual... ...recostada en el el piso... ...piernas semiflexionadas y abiertas... ...con una incisión muy profunda en la garganta... ...tan profunda que le partía la médula... ...incisión que iba desde el bajo vientre al tórax... ...a ella le faltaba el útero... ...un riñón... ...y tenía los intestinos sacados del cuerpo... ...y colocados encima de la cabeza en forma de corona... ...si esto ya es mórbido de por sí... Eh, no se ha acabado el asesino le había cortado las mejillas en forma de triángulo le rebanó la nariz le cortó los labios y le faltaba el lóbulo de la oreja si pusieron atención se darán cuenta de que el asesino hizo eso en 10 minutos y le dio tiempo de que otro policía pasara y nadie se diera cuenta de nada además de que estaba en una plaza pública ¿Y si ¿Es eso posible? Ya que no se había... No sé, pero aparentemente. Yo también me quedé así de... ¡Wow! Bueno,
1: se dice que la práctica es el
0: que... maestro, ¿no? Sí, y pues ya llevaba como... ¿Qué? Tres asesinatos confirmados, probablemente más. Entonces, sí, probablemente la, pl- la práctica es el maestro. Ya que no se había cumplido completamente lo de las orejas que decía la carta, ya que las dos víctimas tenían las orejas completas, a una le faltaba el lóbulo pero no la oreja, decidieron publicar la carta que fue mandada. El mismo día les llegó otra carta titulada Saucy Jack o Jack el Descarado, que decía lo siguiente. Cuando pasé el dato, no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Saucy Jack, esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar a tiempo. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de ella. De nuevo, Jack el Destripador. La veracidad de esta carta concretamente no está completamente comprobada. La mitad de los expertos dicen que sí, que todas las cartas son completamente reales y fueron escritas por Jack el Destripador. Pero la teoría más aceptada de hoy en día dice que la carta fue creada en la agencia para así vender más periódicos, ya que cuando hablaban de los asesinatos de Whitechapel, los periódicos se vendían mucho más. Además, hace 10 años se hizo un estudio en el cual salió un 90% de probabilidad de que eh, el que escribió la carta fue uno de los periodistas. Entonces, (risa) no sé. (risa) Olvidando un poco el tema de la carta, lo que sí está verificado completamente fueron los asesinatos ocurridos en esa noche. Dos cuerpos de policías se unen para así buscar pistas y encontrar algo. Pero no lo encontraron en la city, sino en Whitechapel. Ahí encontraron un texto pintado en el piso a lo... eh, el heredero de Slytherin <ríe> ha sido abierto a la, car- la cámara de los secretos. Junto con <ríe> un trozo del vestido de Catherine Eros ensangrentado. El texto decía. Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Suena normal en español. Sin embargo, en inglés, que fue el idioma del texto. Eh, el texto decía. Jews are the men that will not be blamed for nothing. Esta frase tiene doble negación, que es una cosa muy, un error muy básico que cometer en inglés. Y además la palabra Jews, judíos, estaba escrita mal. El jefe de la policía finalmente se dignó ir a Whitechapel y cuando vio la pintada ordenó a sus hombres que la borraran a pesar de las quejas de los oficiales, ya que era una prueba muy grande. Pero eh, el jefe dijo que no quería que la población se echara en contra de los judíos. ¿Por qué crees que no quería?
1: No, créeme que ahorita
0: se no. Porque el jefe era judío, entonces no quería que se echaran en contra de los judíos. Además, él era masón. Y la forma en la que escribieron Juice eh, era considerado como un grito de auxilio para los masones. Entonces se creyó que Charles quería proteger a alguien, pero esa teoría nunca se investigó. Aquí se pone muy raro lo siguiente. Sí, por sí. Pasado el 16 de octubre, sí de por sí, pasado el 16 de octubre llega otra carta, la cual es sin duda la más famosa de todas estas. La carta titulada From Hell, dirigida al presidente de vigilancia de Whitechapel. Esta dice lo siguiente. Desde el infierno. Mr. Lusk, señor. Os envío la mitad del riñor que tomé de una mujer. Les preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo aguardáis un poco más. Firma... Atrapadme cuando podáis Mr. Love La carta está en español Es otro caso en el que en español suena bien Sin embargo en inglés en cada línea No estaba todo escrita corrido como las demás cartas Sino más o menos como en verso En casi todos los renglones había una palabra escrita mal Que era un error muy básico de ortografía entonces parece que o el que escribió la carta no estaba en todas sus facultades o era analfabeta, que eso era muy común en Whitechapel, pero eh, ya que el destripador ya había enviado otra carta muy lógica y muy cuerda, entonces esta fue la más rara sin duda. Pues,
1: más que tuviera algún error, ¿no sería como una especie de enigma en el cual se podría haber deducido?
0: No, eh, eran errores de ortografía, por ejemplo eh, Kidney se escribe con I al final, él lo escribió Kidney Nice lo escribió con S Knife lo escribió K-N-I-F y todo así Como alguien que no sepa escribir en inglés hubiera escrito la carta Como el asesino había premutido en dicha carta En esta venía un trozo de un riñón Ya que no había nada en ese entonces como una prueba de ADN Lo que hacen es buscar al forense que le hizo la autopsia a la víctima pasada Y que comparaba los dos riñones El forense dijo que la diferencia era casi innegable Por lo que se confirmó, entre comillas, que el autor de la carta era en verdad el asesino Entre comillas porque... Digo yo, no soy experta, no he visto riñones, pero digo yo que todos los riñones son iguales, entonces... No no creo que sea evidencia eh, extrema. Finalmente, llegamos a nuestra última víctima, quien apareció el 9 de noviembre, más de un mes después de los asesinatos pasados. El barrio ya estaba olvidando un poco a Jack el destripador y todo se iba calmando un poco. La última víctima, llamada Mary Jane Kelly, era diferente a las demás. Ella era joven, bella, pelirroja y tenía 25 años al momento de su muerte. Ella estaba casada, pero se quedó viuda a los 17 años lo que la obligó a la migración, ya que era irlandesa, y casualmente la pobre terminó en el peor barrio de todo Londres. Ya que era joven y bella, pudo conocer a un joven que le pudo ayudar a encontrar trabajo, y desde hace tres meses que se había dej- dejado de dedicar a la prostitución. <coughs> el primero de noviembre, ella tiene una fuerte pelea con su pareja. Después de esto, no escucha nada de él por una semana en la cual Mary Kelly no había podido trabajar, porque nadie le había llamado. El día siguiente, el casero va a cobrar el dinero que le debía por la habitación que estaba rentando, pero Mary no tenía el dinero. Tenía solo una parte, entonces decidió esa noche irse a prostituir para conseguir lo que faltaba. A la una de la madrugada, ella se encontraba en un bar bebiendo, porque el alcoholismo era algo que sí compartía con las demás víctimas. A las 10 de la mañana, el casero comienza a tocar la puerta de Mary Kelly, pero nadie contesta. Él creyó que la mujer solo quería evadir que, que le cobrara, otra vez, muy mexicana, Por lo que fue a la ventana, la cual solo estaba cubierta por un pedazo de, por un pedazo de tela. Entonces, él quitó la tela y se asomó. El señor describió lo que vio como algo que lo que tenía que haber hecho el mismísimo diablo. El hombre inmediatamente llama a la policía y al enterarse de que hay una nueva víctima, Charles Warren inmediatamente dimite su puesto, renuncia. En la habitación se encuentran con una mujer encima de la cama, tan irreconocible que solo se decidió que era Mary Kelly porque la mujer estaba en su habitación y porque tenía parte de su pelo pelirrojo. La mujer estaba recostada de espaldas, con las piernas semiflexionadas y abiertas, con un corte en la garganta tan profundo que casi se le separaba la cabeza por completo del cuello. Del bajo vientre al tórax estaba todo completamente abierto. No era solo un corte como en los demás casos. Le habían sacado los intestinos y se los habían colocado en forma de corona. Le faltaban el útero y el corazón, pero los demás órganos no estaban en su cuerpo, estaban en la mesa de a un lado de la cama. Le cortaron las mejillas en forma de triángulo, le rebanaron la nariz, le cortaron los labios y las dos orejas, los párpados y los dos pechos. Uno de los pechos se se lo había puesto debajo de la cabeza como si fuera una almohada y el otro debajo del tobillo derecho y le peló el fémur por completo. Había salpicaduras de sangre por todas partes, pero no eran normales. No eran las salpicaduras que podría recibir como un asesinato normal, entre comillas. El asesino había tomado la sangre de Mary Kelly y salpicó las paredes como si estuviera pintándolas. En la tetera de Mary Kelly se encontró una parte de su corazón, solo una parte, por lo que se dice que el asesino se comió su corazón, o una parte de este, ahí mismo. Esa fue la escena del crimen, que piensas?
1: Que está pesado.
0: Está pesado, esa es una forma, esa es una forma de descubrir, de describirlo. Este fue, lógicamente, el asesinato que más le pegó a toda la población porque, primero que nada, fue el más fuerte, demasiado. Y ella, ya que era joven, las personas de Whitechapel la tomaban como más o menos un símbolo de esperanza porque, de muy joven, pudo haber dejado de dedicarse a la prostitución y estaba buscando otra vida y estaba más o menos estable. Entonces, eh, al... Eh, ...el asesino acabar con su vida a todos les pegó muy fuerte... ...y lo que decidieron hacer fue agarrar lo que quedaba de su cuerpo... ...y enterrarlo, eh, darle un entierro. Bien.
1: ¿Y rompió su como código, no sé? Porque fue una víctima joven.
0: Sí. Ese, ese fue el cambio más radical, de hecho... Esta no fue, cabe mencionar que Mary Kelly no fue la última de los asesinatos de Whitechapel, que ese es un suceso diferente en el que hay muchas víctimas interesadas, pero esa fue el único asesinato, el último asesinato que se confirmó que ya que el destripador en sí había hecho.
1: ¿Crees que de verdad nomás haya atacado a puras mujeres?
0: Sí, en todos los asesinatos de Whitechapel solo fueron mujeres, pero no sé si hay otros casos en los que fueran hombres. Como era una ciudad Yo muy... Que sirvió, en el, ajá, en el, Sí, a lo mejor. El siguiente día, un señor va a la policía y dice que vio a Mary Kelly salir del bar con un hombre de unos 30 años aproximadamente, un metro setenta, con un sombrero... Un sombrero una capa negra y un bigote. Como el que se había describido en la plaza. Sí, y esa fue la descripción más estereotípica que se usaba para representar a Yaka el distribuidor porque se había repetido. Esos fueron el fin de los hechos y ahora pasamos a las teorías. Las teorías A uh, un poco más de 130 años De los acontecimientos A día de hoy no se sabe en realidad Quién pudo, ya, quién pudo haber sido Jack el Destripador Aunque eso no para A personas eh, Interesadas en el caso A seguir investigando Hay muchas de- teorías Creo que escuché que hay más de 100 Pero pues no, no obviamente No las vamos a cubrir todas ahora eh, elegí las que más me llamaban la atención y las que más creía yo que, que podrían ser La primera teoría que voy a discutir es que ya que el Destripador fue un doctor Mandado por la realeza para encubrir que el príncipe Albert Victor Tenía un hijo ilegítimo con una prostituta la te-
1: Por eso lo odias si de las prostitutas
0: Sí y no La teoría dice que el príncipe disfrutaba mucho de buscar compañía femenina en Whitechapel, cosa que esta sí es un dato, sí es cierto. La teoría empieza cuando se dice que un día el príncipe por accidente dejó embarazada a una prostituta católica y decidió casarse con ella. La reina mandó al doctor real para asesinar a todos los que supieran sobre esto. Si recuerdas, eh, comenté que una de las principales personas eh, era un doctor. Y de hecho, ya que el destripador había en una carta, en su primera carta, había mencionado algo de un doctor. Pero, sí. (risa) Además, pasado el tercer asesinato, una mujer que trabajaba en una de las casas de alojamiento reportó a la policía que un doctor americano cubierto de sangre se había registrado en la casa pero cuando fi- la policía lo fue a buscar él ya se había ido hay otra teoría que dice que ya que el destripador no era una sino varias personas por eso es que siempre hay una descripción un tanto diferente depende de los casos Y el hecho de que solo cinco víctimas se le atribuían a Jack el Destripador, aunque todos los demás asesinatos de Whitechapel, eran parecidos, pero se podía ver que no era el asesino en sí, sino un imitador. O sea, podríamos estar
1: hablando de una persona Mm o... Sí. Como una especie de crew o, sea, o bueno para los que Ajá. no saben qué es crew como un grupito de, de personas que como una pandilla este con una especie de crew que se juntaba a matar gente con la única característica de creo que sí, la, la garganta, posición no en la que estaba
0: todas estaban en la misma posición y la garganta.
1: Sí, porque todos Ajá. en la misma posición ¿no? con la garganta.
0: De hecho, también muchas personas piensan que los primeros asesinatos fueron hechos por un grupo precisamente organizado y los siguientes ya fueron crímenes no relacionados con ese grupo de eh, imitadores. La siguiente teoría, la verdad es que la puse. Porque esta, esta, no me la esperaba, este es un plot twist. <ríe> Hay muchas personas que especulan que Jack el Destripador es en realidad una mujer. Esto es basándose en que los asesinatos de Whitechapel en sí terminaron cuando eh, una mujer llamada Mary Percy fue ejecutada. Esta fue condenada a muerte por haber matado a la esposa de su amante y al hijo, y fue la sospechosa favorita de Arthur Conan Doyle, quien es un experto. Y además, ser mujer le hubiera permitido escapar fácilmente, ya que se estaba buscando a un hombre. Muchas personas consideran que, eh, en caso de que fuera una destripadora, esta las asesinaba a raíz de que las mujeres fueran malas madres y engañaban a sus maridos, si recordamos, todas estas eran personas divorciadas, las cuales se dedicaban a la prostitución. <risa> Au. Y de hecho, Mary Jane, si recuerdas, la asesinaron después de que volviera a la prostitución por un día. Entonces, tiene un poco de sentido. Además... En 2006 se realizó una prueba de ADN en una de las cartas escritas por el asesino. Si no recuerdo mal, es la primera. Y se desveló que había muchas probabilidades, muchas probabilidades de que podría ser una mujer. Vaya. Neta que esa no la veía venir. El tipo la leí y yo así de... (risa) ¡Wow!
1: Pero pues es que sí tiene sentido y aparte al momento de ser una mujer, la confección de su cuerpo suele ser más fácil para poder escapar, ya que puede ser más sí. como hábil, por decirlo de alguna manera. O sea, suelen ser más pequeñas que los hombres, entonces es mucho más fácil que pueda correr o esconderse en algún lugar pasando sí. desapercibida.
0: Y de hecho eh, hubieron algunos asesinatos después en la historia hechas por las que se sospechaba mujeres, pero no las condenaron porque... Se creía que una mujer no era capaz físicamente ni, ni tipo psicológicamente de cometer un asesinato tan brusco, pero pues por eso no las condenaban. Pero sí, ha, han habido muchas situaciones en las que mujeres han, han sido asesinas. Pues Ajá, es que sí, la, 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 la tiene fácil. muy fácil, es muy probable. La siguiente.
1: No hace que hoy en día con lo que ha sucedido y los temas que han surgido, creo que ya no es tan fácil que diga, ah, no, pues es mujer. No, sí, ya ser. con
0: eso, ya con eso, no. Eso ya no es un argumento. <risa> Se te echan. Ya, no, ya no, no es un argumento
1: válido.
0: La siguiente teoría, eh, no creo que sea, es muy popular, pero la verdad no la creo muy posible, es de el lechero de Harlepoo. En la ciudad de Londres vivió un hombre llamado William Vulture, quien se dijo era pariente de Jack, el destripador, y que había tomado el legado familiar. Se dice que este hombre era lechero y aprovechaba las entregas del líquido para entrar a casas y destripar a las personas que en ella vivían. Investigaciones recientes indican que William tenía conocimientos de carnicería, eh, profesión en la que también se sospechaba mucho el destripador pudiera entrar, y vivió en Whitechapel, además se fue justo cuando los asesinatos parecían terminar, trasladándose a Hartlepool con su esposa e hija, y cambiando su apellido a Williams. Ese es más como de especulación, por eso no creo que sea tan, tan viable, pero es muy muy popular casi en todas las páginas de teorías a las que entré para ver varios artículos y comparar, en casi todas estaba esta teoría, entonces la puse La, la última que esta creo con la que, ya que el distribuidor fue mujer, es la que más creo posible eh, dice que un hombre llamado Francis Tumblety el cual era un doctor americano quien se... acordé de
1: Tumblety
0: Has arruinado Dumbledore para mí <risa> Te odio no,
1: no.
0: Te odio demonios Merezco una cada calabra, pero
1: pues bueno,
0: prosigue Demonios <risa> Bueno, este hombre era un doctor americano Quien se dio a la fuga de América Cuando se dieron cuenta de que sus títulos eran falsos Además de que estuvo confirmado que él estaba en Londres En el momento de los asesinatos más concretamente en el momento de que asesinaron a las cinco canónicas. Él se enteró que su esposa era una prostituta y que seguía ejerciendo a pesar de que estaba casado. Entonces dicen que eso le pudo haber causado ese odio hacia las eh, personas que trabajaban de esto. Gente, mujeres en, mujeres en, especial. en especial, sí. Gente que lo conocía desde antes decía que él tenía una habitación, prepárate porque esto es muy y una, una habitación en donde guardaba úteros clasificados por clases sociales.
1: Es lo que te iba a decir, ¿qué rollo? Porque en las historias anteriores, ¿para qué rayos querían los úteros? pero sí, sí me di cuenta que dijiste que no tenían útero, dos de ellas en no este momento que no tenían útero, por eso me quedé como que, ¿para qué rayos él quería un útero? Uh-huh. Así que siento que esto parece. ser Sí, yo todo. por
0: eso también, esa fue la que más, tiene es la que más argumentos tiene. Ajá. Sí. Además, si recuerdas, eh, dije en el, la primera teoría que una mujer reportó la fuga de un doctor especialmente americano, y ese doctor sería de Londres, entonces... Eh. Además, la primera carta de Jack el Destripador, que es la que en mi opinión es probablemente la real, ya que se mandó antes de que se supiera quién era Jack el Destripador, usaba americanismos. Y las demás cartas tenían inglés, pero de de Irlanda, que esto también se, se explica en esta teoría. Otra prueba es que hay... Ya que es un doctor, hay escritos de este señor registrados porque él ejercía como doctor aunque sus títulos fueran falsos. Entonces se pudo comparar un escrito de este señor con uno, con la carta de Jack el Destripador, From Hell precisamente, y hubo un 80% de coincidencia. Además, dicha carta tenía muchas expresiones del inglés irlandés y su padre era precisamente de Irlanda.
1: Tenía muchas tapaderas.
0: De hecho, también a este hombre lo detuvieron, ya que había presentado conductas homosexuales, cosa que era ilegal en ese momento. Y sobre todo a niños.
1: Actualmente creo que lo sigue siendo en algunos países.
0: Sí, en la mayoría. Si me meten a la cárcel, ya sabes por qué.
1: (risa) No te preocupes, yo te saco.
0: Yay. Pero pues esto... eh, me iba a quejar, de hecho, cuando lo leí estaba a punto de ponerme enojada, pero luego decía que sobre todo a niños chiquitos, entonces dijo: Ah, no, mételo a la cárcel, por favor. Pero ya que. O sea, pedofilia, amiga, Pero ya que no había como las suficientes pruebas de esto y no lo pudieron retener más, lo soltaron y después de eso ya no se escuchó nada de él. Fin. <risa> y ese fue el caso de Jack el Destripador. Muy interesante el caso. ¿no? Es, 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 es muy extenso, no me... Tengo del eh, guión ocho páginas. Pensaba que no iban a ser tantas, pero fueron ocho páginas. Es que sí está interesante. Sí. De las teorías, ¿tú cuál crees que sea la más posible? La del doctor. Sí, yo, yo, yo también. También creo mucho que... Pudo haber sido una amalgama de un montón. Porque... La del Doctor yo creo que sí es el último, sí creo que fuera el el más probable que fuera en sí ya que el destripador, pero para los asesinatos de Whitechapel, digo yo también que es muy probable que hayan sido varios, varias personas, no solamente una. Y también me llama el hecho de que, de que haya pruebas que pudo haber sido una mujer. No se me llama mucho. <risa> se me hace muy, muy, muy inesperado
1: sí a mí también me llamó mucho la atención. Uh-huh. O sea, el de la mujer y el del doctor tienen buenas tapaderas.
0: Sí. Porque. Sí.
1: Bueno, no tapaderas sino argumentos. Ajá. Uh-huh. Ya que la mujer puede estar despechada porque, por pues, la situación que vivió, tiene sentido. Uh-huh. Y con el doctor, uh-huh. es cierto, podría haber sido cualquier americanismo que él había aprendido en su época, junto con lo que había aprendido de su padre. Ajá. Uh-huh. Y de otras
0: maneras se podían juntar las letras ajá además eh, con la de la mujer la única contra que tengo es que no hubo la persona de la que sospechaban en, 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 en particular no creo que haya tenido ningún antecedente de ser de una profesión en la que se puede estudiar anatomía pero creo que eso no importa tanto por eso me inclino un poquito más a la del doctor, pero también las, las dos, como dijiste, también tienen muchas posibilidades. Pero bueno, ese fue el caso. Fue. Oh, me tardé como tres días haciendo el, el, el guión, por eso te dije que el día siguiente.
1: Soy testigo, soy <ríe> testigo. <risa>
0: Me tardé mucho Y por el siguiente Soy
1: testigo, voy a buscar el mensaje y te digo exactamente Les voy a decir exactamente a qué horas me dijo ella estaba haciendo el <risa> ah. Este, Aquí tengo mi teléfono Voy a buscar el mensaje
0: Me expones con el público
1: <risa> Es mi deber, tengo que
0: Te odio <risa>
1: Me hablaste el 2 de junio, estamos el 5 de junio, y me que estabas haciendo el guión como a las 7 de la tarde.
0: Sí, y de las 7 de la tarde no parece que hablamos como por unas 3 horas. Y, y me dijo que estaba no... haciendo
1: el guión, que lleva como una hoja y media el guión. En esa hoja de llamada.
0: Y yo súper orgulloso Porque pensaba que llevaba mucho Esa hoja y media, ¿sabes qué? Es? La introducción en la que hablé de dónde dormía la gente Y un poquito del primer caso Pero, y ya
1: Sí, me dijo oh, ya, ya empecé mi primer caso este, Ya empecé el primer caso Y yo, oh, qué bien Y dijo que no eran muchos casos Y en eso este, Le mandé mensaje al siguiente día el 3 de junio no me contestó, ni en visto me pudo dejar. Es <risa> apenas hoy, a las... ¿Qué horas me mandaste mensaje? 4 ¿De, de la tarde. ¿Sí? <risa> uh, habló el 2 de junio. Este, como a las 8 de la noche me dijo Ya entré al, seg- al primer caso Y me acaba de llamar hoy A las 3 y media para <risa> ver si grabar. Es 5 de junio
0: <risa> El éxito No pensaba que me iba a tardar tanto Porque todos los videos tipo, que, que, que vi Para ver que la información coincidiera No pasaban de 20 minutos Entonces yo dije Bueno, no, no me ha a tardar tanto pero fueron ocho hojas, ocho páginas, y esto está como 40 minutos más o menos de grabación. (risa) El éxito.
1: Muchas veces las cosas no salen como queremos.
0: Muchas veces no. Bueno, eh, como ya dije, ya vamos como 40 minutos, eh, ya no tengo nada que discutir. Eh, ¿Tienes alguna conclusión que quieras dar? ¿Algún mensaje alguna red social que quieras spamear?
1: Dato <risas> curioso, el nombre de Marianne es el mismo nombre que se utilizó sí. para la sirvienta del conejo de Alice in Wonderland y me acaban de decir que una teoría este se dice que sí. Aldi, el creador de Alice in Wonderland este, fue el crea- es el el Destripador.
0: Sí, es, es un sospechoso, pero la teoría no tiene... Es más especulación que otra cosa, pero sí, e, esa teoría también encontré.
1: Y la última, la pelirroja, me recordó a Ian de Spider-Man.
0: De hecho, el hecho de que era pelirroja no era importante, bueno, más o menos, porque por Al eso podían identificar. Que tenía un
1: pelo rojo ahí, entonces era importante.
0: Sí, 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 por eso, pero... No más era importante por eso, pero lo, lo quería poner nomás para que dijeras, porque <risa> no sé.
1: Para los que no saben, este soy súper fan de Marvel y conozco todo tipo de datos sí. curiosos, así que puede que la, otra, hecho, la próxima t- vez hablemos de algún dato curioso si ella quiere.
0: Sí. De hecho, estoy tomando agua con un vaso de Spider-Man.
1: <risa> oh, yo en vasos de Spider-Man, prepárate
0: perfecto todo se junta bien eh, ya terminamos el caso eh, me despido yo fui su anfitriona Hazel esta fue mi compañera Temi que muy probablemente va a regresar en algún futuro eh, gracias por escuchar, espero que les haya gustado este primer episodio y se queden por más el siguiente caso será el de John Bennett Ramsey adiós bye Bye.